1: Oggi ragazzi una marea di news, pensate un po', si parla di Final Fantasy XVI, ci sono notizie sulla demo, ci sono notizie sulla nostra telenovela preferita per così dire, un report di Jason Schreier su Redfall, notizie a quanto pare di Fable che sta per essere annunciato, esce Diablo 4, un sacco di roba ragazzi, quindi questo e molto altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Bene gente, la puntata di ieri eh, non c'è stata purtroppo perché non ho ritenuto ci fossero abbastanza notizie per fare una puntata. Volevo tenermi le notizie di ieri da mettere nella puntata di oggi, ma ovviamente che cosa succede? Che oggi esce l'universo mondo di cose di cui parlare. E quindi ragazzi preparatevi a una puntata bella ricca e cominciamo subito subito parlando di Final Fantasy. 16. non manca poi così tanto ormai meno di un mese al lancio di questo attesissimo gioco e anche di questo chiacchierato gioco perché la nuova iterazione del famosissimo franchise a quanto pare sarà action che più action non si può e ne abbiamo già discusso molto di tutto questo eh, si vociferava però anche di una demo e quindi vediamo perché ci sono diciamo delle notizie a riguardo Final Fantasy XVI, demo PS5 sempre più vicina, è stata avvistata sul PlayStation Store. Proprio così. Square Enix ha da tempo confermato che prima del lancio definitivo Final Fantasy XVI arriverà su PlayStation 5 in forma di demo gratuita e come segnalato dai frequentatori di Reddit, sullo store di PS5 è comparso una pagina esplicitamente nominata Final Fantasy XVI demo, ma che non fornisce ancora la possibilità di avviare il download Square Enix mantiene il silenzio ma è evidente come il publisher e Sony stiano ultimando i preparativi per il lancio della demo del JRPG e quindi ragazzi direi che gli occhi sono tutti puntati sull'evento pre-lancio di Final Fantasy XVI che si terrà tra l'11 e il 12 giugno annunciato a Square Enix con numerosi mesi di anticipo la demo è prevista circa due settimane prima del lancio del gioco quindi le date corrisponderebbero alla perfezione perciò ragazzi direi che Ormai ci siamo, possiamo dire che la demo probabilmente uscirà proprio allora. Ci sono però un paio di cose su, ancora da dire su Final Fantasy e a sto giro non solo il 16. Naoki Yoshida ha proprio detto Final Fantasy 16 sarà come un blockbuster di Hollywood giocabile, giusto per togliere ogni possibile dubbio praticamente. Parlando ai microfoni, il magazine giapponese Ashi, il producer, eh, ha descritto Final Fantasy XVI come un blockbuster hollywoodiano giocabile. Il veterano della serie ha affermato che le lotte tra bestie evocate amplieranno la portata degli scontri, rendendoli più spettacolari, tanto a farci sembrare di essere all'interno di un film d'azione. Questo lato dell'esperienza sfrutterà al massimo l'SSD di PlayStation 5, le quelle caratteristiche hanno aiutato gli sviluppatori a creare combattimenti da gigantesche creature, senza bisogno di inserire alcun caricamento, eccetera, eccetera. Yoshida inoltre ha inoltre rivelato che la creazione del sistema di combattimento in Final Fantasy XVI è stata la più grande sfida da superare dal suo punto di vista e vi ricordo l'uscita il 22 giugno, ma ormai l'avrete sentito finché campate, giusto? Ok, e c'è un'altra cosa però, Final Fantasy IX Remake potrebbe essere esclusivo a PS5 il lancio <coughs> disterebbe almeno due anni. L'indiscrezione arriva dall'insider verificato di Resettera, I'm Ima Hero 2, noto per aver condiviso le prime informazioni su Remake di Persona 3 in tempi non sospetti e aver anticipato la presenza del gioco allo showcase Xbox dell'11 giugno, notizia che rimane da verificare comunque, questo bisognerà vedere. Nuovo post su Resetera, l'insider ha dichiarato di aver visionato una build per eliminare Final Fantasy 9 e Remake e di poterne confermare l'esistenza. Il gioco potrebbe essere esclusiva Sony, ma al momento non è chiaro in che misura, magari esclusiva PS5 o se semplice esclusiva marketing con i diritti per la presentazione del pubblico in stile Metal Gear Solid Delta. Questa, eh, questo Final Fantasy IX Remake era stato anticipato dal leak in video di settembre 2021 e corroborata da diverse fonti, tra cui Jason Schreier di Bloomberg. Eh, ha dichiarato eh, tu che non uscirà sicuramente su Nintendo Switch, ma anche per la possibile fine del ciclo vitale della console, non solo per una questione di grafica. Tutto da prendere con le pinze, ma direi che ci sono tante cose cui parlare quindi ragazzi parliamo prima di quest'ultima cosa ora io la do un po' non dico per scontata ma come assai probabile per il semplice fatto che praticamente tutti i eh, leak famosi di GeForce Now alla fine si sono più o meno avverati con ognuno la sua tempistica ognuno la sua modalità ma alla fine si è rivelato essere vero praticamente tutto perciò quella fuga di dati è stata una miniera d'oro letteralmente vi ricordate quando ne parlavamo già tempo fa Ecco, la lista era veramente popolata di un sacco di roba e piano piano sta arrivando tutto. Quindi, con tutta probabilità, vedremo Final Fantasy IX Remake. Eh, Però, siccome manca un bel po', probabilmente lo annunceranno più in là. Per quanto riguarda, invece, Final Fantasy XVI, ragazzi, beh... Se qualcuno aveva ancora dei dubbi, adesso direi che non ne ha più, no? Il fatto che questo gioco ha un certo tipo di impronta e si discosta assai dai precedenti in una maniera che non ha reso esattamente felici i fan di vecchia data della serie però quello che abbiamo visto ragazzi e onestamente anche quello che hanno detto tutte le persone che hanno avuto modo di giocarci per un certo periodo di tempo e che hanno eh, realizzato delle eh, anteprime negli scorsi giorni, settimane eccetera ne abbiamo parlato anche di questo hanno tutti quanti detto che si tratta di un prodotto eccezionale Ok? qualcuno di più, qualcuno di meno magari qualcuno ha criticato alcuni aspetti tipo il fatto che parte realmente tanto lento e quindi se tu ti rivolgi a un pubblico tipico del gioco action magari così è un po' esagerato ma al netto di alcune cose tutti hanno concordato sul fatto che sia un gioco che ha una struttura veramente imponente e quindi una grande opera per quanto riguarda la demo, invece direi che anche qui... Sapete, ovviamente sono informazioni da prendere con le pinze, però non si tratta di particolari rumor che provengono da fonti, chissà che hanno letteralmente trovato la eh, pagina della demo sul PlayStation Store. Si sa che verrà presentato in una certa data, quella data corrisponde a... Cioè, ci sarà lo show extra di presentazione di Final Fantasy XVI, di nuovo, eh, e quella data corrisponde esattamente ai due mesi prima del lancio e due, due settimane, scusate, prima del lancio, beh... Che conto c'è da fare? Direi non tanto. Perciò, ragazzi, per come la vedo io, le cose stanno così. E ormai io credo che su Final Fantasy XVI si sia praticamente chiuso il cerchio e non ci sia molto altro da dire se non attendere l'uscita e oltretutto eh, quell'evento che dovrà esserci proprio dedicato. Non so se sarà dedicato soltanto a quello o se sarà un evento dedicato, perché dovrebbe essere soltanto dedicato a quello o se sarà forse un evento un po' più generale di Square Enix quindi ci possiamo aspettare qualcos'altro però no, non lo so finora è confermato eh, diciamo Final Fantasy 16 al 100% quindi non c'è davvero altro da dire a riguardo cioè, di questo gioco abbiamo saputo veramente tanto in effetti eh, non sono certo, non hanno certo lesinato informazioni anzi molti hanno detto che hanno spoilerato fin, fin troppo quindi beh io vi confermo che non vedo l'ora di giocarlo e mi aspetto un gran gioco poi incrociamo le dita quanto tempo che non compariva la nostra telenovela preferita e per preferita intendo porca puttana non vedo l'ora che finisca Eh, nelle notizie principali beh ragazzi eh, parlare della telenovela di solito ci si riferisce adesso a vicende dell'antitrust ok qualcosa c'è ma a dir la verità sono venute fuori delle cose non proprio bellissime, ok, che riguardano, a dire la verità, eh, più certi personaggi e certi retroscena. Quindi prendiamo in esame questa più altre cose che sono venute fuori. E il protagonista è il nostro carissimo, si fa per dire, Bobby Kotick, che si difende dalle accuse di molestie non sarei qui se fossero vere. Vabbè. Diciamo... Che tanti personaggi sono rimasti lì anche con le accuse. Vabbè, comunque. Nel corso di un'intervista con a Variety, Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard, è tornato a discutere le accuse di molestia ricevute dalla dirigenza della compagnia di Call of Duty. Secondo quanto dichiara, il CEO, Activision non ha mai avuto un problema radicato di comportamenti discriminatori. No, se sono probabilmente inventato. Quindi, tali reclami sono stati attuati ai movimenti sindacali che cercavano di destabilizzare l'azienda. Cioè, ma è. È il villain da fumetti, cioè veramente. C'è stata ogni possibile forma di indagine, ha detto Cotiche e Variety, e non abbiamo avuto un problema sistemico con le molestie, ma non ci sono mai state le versioni errate riportate dai media. Ma quello che abbiamo avuto è stato un movimento sindacale molto aggressivo che ha lavorato duramente per cercare di destabilizzare l'azienda. Mi sembra di essere tornato, non lo so, vabbè. Sono l'unico CEO di Fortune 500 che fa parte di un sindacato. Se abbiamo dipendenti che vogliono che un sindacato li rappresenti e credo che sarà in grado di fornire loro opportunità e miglioramenti alla loro esperienza lavorativa, sono assolutamente d'accordo. Beh, sono altro questo. Ho una madre che era un insegnante, non ho avversione per un'unione, quello che ho avversione è un'unione che non gioca secondo le regole. Ecco, adesso lo riconosco. Secondo l'opinione del CEO le indagini sono state influenzate dalla e l'operato dei sindacati, le proteste dei dipendenti verificatosi a partire dal 2021, forze esterne che hanno contribuito a compromettere l'immagine dell'azienda. che è stato direttamente coinvolto dall'accusa, è rifiutato con fermezza e dice non sarei seduto a parlare con voi se qualcosa di ciò che hai letto nelle storie media fosse veritiero. Il suo consiglio di amministrazione di una società non controllata consentirà all'amministratore delegato di un'impresa di continuare a dirigerla se tale cose fossero vere. Beh. Direi che qualche precedente c'è al riguardo, giusto? Oltretutto, Activision voleva acquisire Time Warner, avremmo trasformato le loro IP in giochi. Tra una cosa e l'altra, mentre parlava di queste cose, ha parlato anche di questo e ha rivelato che la compagnia era pronta al 2018 ad acquisire Time Warner, prima che questa divenisse parte di ATT, per non ci fa pari a 85 miliardi di dollari. E solo dopo aver vinto la resistenza, una parte del governo USA che avrebbe voluto bloccare la trattativa a causa di preoccupazioni legate all'antitrust. Mm. Avremmo preso le loro proprietà intellettuali e le avremmo trasformate in giochi, loro avevano preso il nostro IP, le l'avremmo trasformate in film e portati in televisione e ora avremmo una compagnia straordinaria, in questo sì, sicuramente però, eh, abbiamo raccolto tutto il capitale, eravamo pronti a partire nel caso in cui i TNT non fosse riusciti a portare a termine l'affare. Eh, oggi nota come Warner Boss Discovery la compagnia ha visto notevolmente crescere i propri affari grazie al successo di Hogwarts Legacy che ha venduto oltre 15 milioni di copie e è diventato il quinto francese a superare i miliardi di dollari generati, guardate di Bobby Kotick potete dire qualunque cosa spesso molto negativa e sarei d'accordo con voi ma, che non, ha, che, ma non che non abbia il fiuto per i soldi, maledizione Questo, pensate se avessero acquisito Time Warner prima dell'uscita di Hogwarts Legacy vabbè ora veniamo alla telenovela vera e propria ovvero Xbox Activision, Microsoft sarebbe pensando di andare via UK per aggirare la CMA, e non è proprio, proprio così, perché si tratta di un report, ok? Ehm. Uh. La CMA, ricordiamo, si è è presa a sfavore non facciamo il recap per l'ennesima volta eh, in attesa del risponso del CAT, che è dove si farà l'appello. A Redmond non intendono starsi con le mani in mano e hanno già ingaggiato i nuovi legali, dando loro il compito di scogitare dei modi alternativi per concludere l'affare nonostante il veto della CMA. Anche se la priorità rimane quella di procedere con l'appello in UK e mantenere un dialogo costruttivo per dissolvere le preoccupazioni dell'ente regolatori stando a quanto riferito dal portale MLEX una delle opzioni prevederebbe l'abbandono del mercato UK da parte di Activision. In questo modo la compagnia uscirebbe dalla giurisdizione del CMA, potrebbe dunque aggirare il suo blocco. In Uno scenario del genere, Microsoft affiderebbe la distribuzione dei giochi Activision nel Regno Unito a compagnie terze. Ammesso che si possa fare, perché dipende dalle condizioni, immagino. Un'altra strada vedebbe la compagnia di Redmond infischiarsi nel parere dell'autorità e procedere con l'acquisizione, facendo successivamente causa al CMA, additando come illegale la sua decisione. Questo ho letto che però è un po' più complicato. Vabbè, la partita è ancora aperta, eccetera. In tutto questo, che è FTC, che ancora deve, diciamo, pronunciarsi? Beh, nel mentre di tutto questo, la presidentessa Lisa, 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 perché Lina, Lisa Canne è sotto indagine per abuso di potere. Fermi tutti, non, ha, non è detto che sia condannata per abuso di potere. Però evidentemente quello che era venuto fuori, di cui vi avevo già parlato, non è completamente infondato, perché la United States House Committee on Oversight Accountability, la principale commissione investigativa degli Stati Uniti d'America, ha annunciato di aver avviato delle indagini su Lisa Khan, l'attuale presidentessa della Federal Trade Commission, autorità garante alla concorrenza. Stando quanto si legge sulle pagine governative, la committee ha deciso di indagare, su, su, ancora l'INA, Lisa Khan, dopo le accuse rivolte dall'ormai ex commissaria FTC Christine Wilson. Quest'ultima... Recentemente rassegnato alle sue dimissioni accusando la Cannes di aver abusato del proprio potere per raggiungere obiettivi desiderati, oltretutto infischiandosi negli standard etici legislativi della Federal Trade Commission, scavalcando i limiti di giurisdizione imposti al Congresso e ignorando volutamente i precedenti legali. Presidente James Corner ha scritto personalmente alla FTC chiedendo i documenti e le comunicazioni necessarie per far luce sull'accaduto e valutare la fondatezza delle pesantissime accuse rivolte dalla Wilson a Cannes. Wilson ha rassegnato le sue dimissioni alla FTC lo scorso 14 febbraio ne avevamo parlato, vi ricordate? Configurandosi come il secondo commissario repubblicano a abbandonare l'autorità garante sotto l'amministrazione Biden. Prima di lei aveva lasciato nell'ottobre del 2022 anche Noah Phillips Tutto ciò, afferma Commerce, solleva degli interrogativi sulla possibilità che l'FTC sia diventata un'azienda canaglia, un'agenzia canaglia sotto la guida della presidentessa Khan. Vabbè, se sparate le commissioni le fanno piuttosto spesso, poi bisogna vedere dove va a parare, quindi ok. Allora Punto della situazione, come vedete ci sono un po' di cose Non è che ci siano delle notizie proprio strettamente sulla stramaledetta telenovela Giusto qualche informazione a riguardo e un po' di contorno interessante Ora, partiamo dall'ultima cosa, ovvero le accuse alla Cannes Francamente non lo sappiamo, d'accordo? E non è affatto detto che la commissione arriverà a qualche conclusione, eh, diciamo, concreta A dire la verità, da quello che ho letto in giro, normalmente è un po' più probabile di No e onestamente sarebbe così perché comunque al di là di tutto eh, è una professionista di un certo valore perciò non penso che anche dovesse fare qualcosa un po' al limite della sua giurisdizione per così dire immagino che si sia tutelata per quanto riguarda l'uscita dal mercato UK ne abbiamo già parlato ragazzi questa è una cosa veramente tanto complicata e francamente mi pare un po' irrealistica cioè pensare che Microsoft voglia abbandonare davvero il mercato UK qui avanzano con una certa leggerezza l'ipotesi che possa andare da un'azienda terza e sostanzialmente passare da lei per, uh, per distribuire i prodotti Activision in caso, io non so se è così semplice francamente, perché avevo letto di mille problemi a riguardo, io penso che sia piuttosto vincolante la, la, la decisione dell'antitrust, bypassarla così mi pare un po' troppo facile, però magari mi sbaglio io, qui ragazzi ve lo dico stiamo andando un po' troppo in là con eh, le, diciamo i pareri tecnici ok? qui mi fermo, per ora poi vediamo gli approfondimenti che verranno fatti in seguito, poi per quanto riguarda Bobby Kotick, a questo punto veramente un cattivo da fumetti Eh, io non so cosa dire, nel senso che quello che ha detto è francamente una cosa un tantinello poco realistica, ok? Quindi io direi che le le prime dichiarazioni si commettono un po' da sé, però però non vuol dire che sia colpevole, eh? nel senso Bisogna sempre presumere l'innocenza, mi pare evidente. Certo è che se fai delle dichiarazioni del genere, insomma... Eh, il sembrare un cattivo da fumetti non ti aiuta per quanto riguarda War- Warner invece questa è, un, è una cosa interessante, probabilmente l'ha detto adesso ad- perché sa di poterlo dire e anche un po' per sviare l'attenzione verso certe cose secondo me, però è una cosa interessante, io vi ripeto, voi immaginate quanto avrebbero guadagnato se avessero acquisito l'azienda prima di Hogwarts Legacy è n- n- mica male come cosa giusto, e poi su questo ha effettivamente ragione, perché prendere Time Warner avrebbe creato un'azienda che era capace di trasformare tanti IP in videogiochi magari a un livello maggiore e trasformare tanti videogiochi in IP cinematografiche sempre a un livello maggiore. Perciò sarebbe stato figo, però per ora resta tutto quanto una prospettiva. Questo è quanto ragazzi, eh, sempre pepata la situazione, se ci saranno degli aggiornamenti ne parleremo, Eh, speriamo che finisca tutto presto. Ti piacciono le news? Allora non tirarti indietro come i malnati, se ne hai la possibilità puoi abbonarti al canale, diventa sponsor delle news così Chris può fare più news, ancora meglio perché non è più povero. Abbonati al canale così Chris è felice, tu supporti le news e le cose. Ora, torniamo alle news. Ebbene ragazzi, uh, vi ricordate di Redfall, giusto? O quel gioco che non è andato decisamente bene al lancio ed è stato un buco nell'acqua per la stessa missione proprio di Phil Spencer. Io devo dire che c'è un fallimento un po' su tutta quanta la linea e giustamente ci siamo fatti tutti un'idea al riguardo, abbiamo iniziato a parlarne, speculare, eccetera eccetera. Giusto? L'abbiamo fatto noi indipendentemente con le informazioni in nostro possesso, ma come succede spesso in questi casi, vorrei citare i vari precedenti su Anthem, su Cyberpunk, eccetera, eccetera, arriva un certo giornalista che, a dispetto di tutto, poi va alla fonte e ci dice come stanno le cose. Quindi il nostro caro Jason ha colpito ancora, a quanto pare, con un suo bel articolo su Bloomberg con Redfall, storia di un successo, Schreier svela in retroscena sul gioco Arcane. Deludente debutante Redfall torna a essere protagonista dell'attualità videoludica in seguito alla pubblicazione di un coverage firmato da Jason Schreier apparso sulle pagine di Bloomberg. Nell'articolo il noto giornalista videoludico ripercorre le presunte difficoltà legate alla realizzazione del progetto indagate grazie ai contatti avuti con circa 12 sviluppatori di Arkane. E sono tantine eh, come, come, cioè, come fonti che parlano di questa vicenda. Stando a quanto riportato da Schreier, la creazione di Redfall avrebbe preso il via nel 2018 in un momento in cui ZeniMax stava già cercando potenziali acquirenti, un'operazione che sarebbe poi tradotta nell'acquisizione dell'azienda da parte di Microsoft, quindi tutto questo è decisamente precedente all'acquisizione. Per attrarre l'attenzione di possibili investitori, la dirigenza di ZeniMax avrebbe chiesto ai propri team di concentrarsi sui generi di game as a service con l'obiettivo di mettere sul tavolo delle trattative produzioni in grado di generare entrate anche a distanza di anni dal lancio. Ma guardate un po', in questo quadro, scrive Schreier, avrebbero trovato spazi in insistenti richieste legate all'inserimento di microtransazioni in modalità multiplayer online di nuovi titoli a marchio Zenimax, un processo nel quale sarebbe stata coinvolta anche Arkane, reduce dall'insuccesso commerciale di Prey. Che poi, sì, è vero, un po' insuccesso commerciale, però... Mi è andato certo meglio di di Redfall, mi viene da dire. Da queste premesse sarebbe nato il concept di Redfall, un titolo multiplayer ambientato in un mondo popolato di vampiri. La presentazione del progetto, sostiene Schreier, avrebbe però generato diverse perplessità negli sviluppatori di Arkane, stranamente, guarda, non me lo immagino, incerti sull'effettiva possibilità di imprimere il proprio marchio stilistico su questo tipo di concept. Che strano, no? Un'azienda che ha sempre fatto giochi molto ispirati, originali, single player, con certe caratteristiche, certe narrative e il marchio Arcane che si traduce in un certo modo, gli viene improvvisamente chiesto di fare un, live, un game as a service e c'è una lieve incertezza a riguardo, no? Un'incertezza che non avrebbe trovato soluzione negli anni successivi, in cui la gestione del progetto sarebbe stata piuttosto confusa, anche a causa delle ridotte dimensioni di Arcane, i cui circa 100 sviluppatori non sarebbero stati sufficienti a sostenere lo sforzo produttivo di un gas come Redfall io vi vorrei ricordare quanto è grosso il, il, il team che si occupa di Warzone vabbè ovviamente gioco mostruosamente più grande ma sono uno studio e mezzo di Activision intero centinaia di persone ok la difficile situazione avrebbe peraltro spinto il ben il 70% dei veterani della serie Dishonored e di Prey a lasciare il team di Austin in seguito all'acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft, prosegue il coverage di Bloomberg. Attenti bene, molti sviluppatori di Arcane speravano che Redmond decidesse di cancellare il progetto o se non altro di tramutarlo in un gioco single player. La scelta di Microsoft di non stravolgere le pregressa attività delle nuove software house tuttavia praticamente fu un'arma a doppio taglio. Determinò la prosecuzione dei lavori su Redfall, al quale venne progressivamente concesso sempre più tempo per presentarsi nella sua versione definitiva. E al momento, da Zenimax e Microsoft, non sono giunti commenti ufficiali dei retroscene fusi a Jason Schreier. Oh! Adesso, ragazzi, noi dobbiamo parlare un po' di questa cosa, perché è... cioè, quando è uscito Redfall, io noi tutti ci eravamo fatti questa idea non ditemi di no, c'eravamo fatti tutti quanti questa idea che fosse un progetto in cui si vedeva una sorta di tentativo di trasformarlo in un gioco di lungo supporto eccetera, arenatosi di fronte al, 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 al no, no non è, non è un gioco che si merita un tipo di supporto del, del genere ok, e tutti quanti ovviamente siamo andati alla conclusione più semplice all'inizio, però da uno studio come Arkane noi non ce l'avamo cioè, pensavamo ma sono impazziti di botto vabbè forse sarà stata Zenimax a dirglielo però ci deve essere qualcosa sotto adesso grazie a Jeron Schreier sappiamo che in realtà c'era qualcosa sotto ed era esattamente quello che pensavamo all'inizio cioè che Zenimax da buon diciamo, publisher che tiene assolutamente ai suoi studi al loro marchio e ai prodotti che fa Chiede a uno studio specializzato in single player ispirati e originali con un twist particolare e certe meccaniche, eh, diciamo che altri studi non fanno e che ha quindi il suo marchio, perché non fate Fortnite?
0: Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older. Or that's what your doctor tells you. But MIDI Health understands that for women over 40 they can all be connected. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. When your body changes, your care should too. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com.
1: No, adesso sto esagerando ovviamente, no? Però gli hanno chiesto di fare sta menata qua. Quindi era proprio quello. Era proprio la cosa più, più stupida, più controproducente, più insensata e più proprio autolesionista che potesse venirgli in mente era proprio quello alla fine era proprio quello maledizione e guarda in tutto questo mi dispiace per Arkane. perché a questo punto non c'entra niente no l'hanno praticamente costretta a fare un gioco del genere sotto minaccia magari no però tra mille perplessità, Cioè, se, se gente che lavora in uno studio è arrivata a dire a Jason Schreier che dentro lo studio c'era gente che sperava che dopo l'acquisizione Microsoft cancellasse il progetto, vi dice tutto quello che c'è da dire al riguardo. Quindi, d'ora in poi, sappiamo che la colpa era di Zenimax. Beh per fortuna non possono più nuocere A quanto pare Nel senso che A quanto pare L'acquisizione È una di quelle cose Che in questo contesto Ha fatto bene Però Avete anche notato una cosa È confermato anche Quello che si è verificato Cioè Che Phil Spencer aveva ragione Cioè Nel senso che Quello che ha raccontato A me sembrava un po' Una paraculata Perché sappiamo che un po' Ne racconta di paraculata Il nostro fillone è, Però in questo, A sto giro Era realmente così Voleva lasciare Arkane Libera di fare un po' Quello che voleva No? Perché questa è la politica di Microsoft, E però in questo caso eh, bisognava dire no, bisognava assolutamente dire no e fermare il progetto, però siccome sembrava brutto, appena acquisito, cancellare immediatamente il, il progetto di un'azienda, hanno deciso, vabbè si sì, fate le cose che avete in sviluppo, fatele e Arcane era lì che, di, eh, che diceva no, no, tipo, noi non vogliamo continuare a fare quello che stavamo facendo che situazione, madonna, non invidio certo gli sviluppatori di Arcane, infatti alcuni se ne sono andati, quindi, che bel retroscena ragazzi, eh? questo vi racconta per l'ennesima volta come tentare di fare dei progetti, maledizione che non hanno una determinata ispirazione, perché sì, anche per fare un gioco, anzi, mi verrebbe da dire quasi soprattutto, per fare un gioco eh, live service un gas, un gioco da supportare per tantissimo tempo, ci vuole ispirazione, ci vogliono risorse e competenza. Non è facile fare il prossimo Fortnite o il prossimo Warzone o il prossimo Apex o il prossimo Genshin Impact, non è facile e quindi chi si improvvisa creatore di gas di successo va incontro a situazioni del genere e speriamo che a sto giro l'abbiano capita loro e tutti gli altri. Eh, spoiler, no. E ora ragazzi, a proposito di, diciamo, notiziole e video eh, e e cose attese, d'accordo? Fable, bene, è dal 2020 che lo stiamo aspettando ed è uno dei progetti che aspetto di più in assoluto perché è una sorta di reboot della saga fatto da Playground che fino a quel momento aveva fatto solo giochi di corse quindi io sono curiosissimo, bene, forse, forse, mi sa che lo vedremo Xbox Game Showcase, Fable ci sarà, un video nasconde un grande indizio. Grande indizio, voglio dire, è proprio marketing questo qua. Una breve clip pubblicata al canale Twitter ufficiale di Xbox, volta a ricordare l'arrivo dell'Xbox Showcase in onda alle ore 19 italiane domenica 11 giugno. Seguitemi su Twitch, vedremo tutti questi eventi insieme. Utilizza infatti come musica di sottofondo un brano ripreso dalla serie di Fable, oltre a una scia di glitter di colore blu sparso ovunque che conduce a un monitor con date e orari dell'evento targato Microsoft il quale potrebbe, essere un, chia- potrebbe eh, essere un chiaro riferimento alla polvere di fata tipica delle creature presenti nel brand oggi in mano a Playground Games che, che possa essere un indizio sulla possibile presenza del nuovo fable di live Livestream l'11 giugno no, è chiaramente un annuncio per, per Silent Hill questo qui i, indizi a parte per il momento non ci sono certezze Questo è vero, ovviamente non è una certezza E tra parentesi c'è Jeff Grubb che dice di no F- Frena gli entusiasmi Attraverso Twitter il giornalista Jeff Grubb ha espresso tutto il suo scettic- scetticismo Sulla possibilità che un nuovo fable sia davvero presente al prossimo evento Microsoft ehm, e, e dice che probabile riferimento alla stessa Xbox Ha scatenato la curiosità, la musica è sottofondo eh, Grab specifica anche di non avere alcuna certezza sulla possibile presenza o meno del gioco all'evento l'11 giugno, non so nulla di sicuro si è limitato a dire, confermando dunque di non aver sentito alcun tipo di voce in merito nell'ultimo periodo, insomma l'insider si sente certo dell'assenza dell'opera Playground Games Show che, ma non è, non è che abbia detto proprio questo, ma chissà che davvero non, si scappi, non ci scappi la sorpresa a parte il coso di Redmond allora, parliamo un po' di questa cosa ora, Jeff Grab, a parte che ogni tanto dice delle cose che vabbè non si verificano proprio, alcune volte, ok? Quindi va preso un po' con le pinze, però, a dire il vero, non è che abbia detto proprio questo, io non volevo che a suo giro fosse stata un po' malinterpretata la cosa. Lui ha semplicemente detto che non sa nulla di sicuro, non ha detto che assolutamente non ci sarà, ok? Al 100%, tipo, no, vi garantisco che non ci sarà. No, ha detto semplicemente che da quello che sa lui non c'è. Però non vuol dire che lui sappia tutto. Perciò, francamente, ve lo dico ragazzi io. Ovviamente sono an- anticipazioni, cose del genere, però scusate. Un, un, un filmato promozionale della, dell'account ufficiale Twitter di Xbox con un video che segue una scia glitterata di blu con sottofondo la musica di Fable che poi inquadra ca- del tutto casualmente no? la data dell'Xbox Showcase. Cosa mai potrebbe essere? Sicuro il remake di Max Payne? No? Cioè questa è una di quelle cose che mi pare piuttosto evidenti ora, sarà così? è ovvio che un minimo di dubbio deve esserci perché sono soltanto degli indizi e suggerimenti non è un annuncio ufficiale però mi pare un po' difficile che sia qualcosa di diverso da questo e quindi io sono molto contento di questa cosa perché finalmente sapremo che cos'è questo è uno dei progetti che aspetto di più perché secondo me è uno dei progetti che più racconterà del futuro ok? di Microsoft perché è un gioco sviluppato in una maniera veramente... cioè. Strana, perché lo sviluppatore era uno sviluppatore che faceva giochi di corse, ma Playground fa paura a realizzare i giochi, perciò sono curiosissimo, è uno dei progetti su cui ho più curiosità in assoluto e manco l'ho giocata la, 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 la saga di Fable, io non lo faccio per attaccamento alla saga o qualcosa del genere, lo faccio perché questo secondo me racconterà molto del futuro di Xbox, quindi incrociamo le dita. E ora ragazzi è il momento del commento del giorno, meglio sarebbe il momento del commento del giorno, perché a sto giro voglio prendermi un micro angoletto per me, consideratelo una sorta di micro vlog, perché non so se fare un vlog più preciso o più ampio, perché in effetti... È una cosa che sento un po' nell'aria, ma non sono il primo a a sentirla, ne hanno già parlato altri. Io credo, ragazzi, che ci troviamo in un momento piuttosto di passaggio, questo qui, ovvero nel momento in cui l'industria, dopo tanto claudicante, dopo tutte le cose claudicanti che ci sono state, una next-gen che non è mai veramente partita del tutto nel suo vero potenziale, tante cose che sono andate un po' storte e francamente con un PlayStation showcase che, a mio parere, e a parere di tanti, doveva imprimere un qualcosa di nuovo, adesso c'è, con questa quantità di eventi che arriveranno ora, c'è il Summer Game Fest, c'è lo show di Xbox c'è l'Ubisoft Forward non so che cosa farà Nintendo probabilmente Nintendo è è nella fase più lumaca in cui si sta un attimino richiudendo dopo aver presentato Zelda o cose del genere, perché tanto ci sono ulteriori prospettive per il futuro per Nintendo, vabbè, però si aprono tanti eventi, quindi da qui ai prossimi mesi o meno da qui fino ai game awards secondo me setteremo un po il passo per la seconda metà della generazione perché io credo che dopo la pandemia dopo tutti i casini che ci sono stati dopo la difficoltà degli studi a tirare fuori certi prodotti dopo la difficoltà che gli studi hanno avuto di riuscire a concepire certi prodotti e a consegnarli in tempi eh, decorosi e a consegnarli a un livello tale che soddisfassero, soddisfacessero oggi non so più parlare soddisfacessero l'aspettativa del pubblico degli investitori di tutto quanto questa è una possibile occasione in cui può essere molti probabilmente stanno pensando a Microsoft ma non è detto anche Ubisoft ha tantissimo da dimostrare e la stessa Sony probabilmente ci sarà un altro showcase c'ha ancora anche lei tante cose da dimostrare quindi in realtà stiamo assistendo a un momento in cui devono Darci, a mio parere, un'idea su quello che vedremo un po' più in là, anche se facessero uno show con annunci un po' vaghi, ok? Con diciamo 50-50. Un 50% di annunci assolutamente contestuali e precisi con dei reveal ricchi di gameplay, ricchi di date e quindi che ci mostra davvero dei giochi in uscita da qui ai prossimi 12 mesi per capirci. Però io questo è uno di quei casi in cui ve lo dico eh, magari non siete d'accordo con me, però io in questo caso perfino lo desidero. L'annuncio di un gioco da qui ai prossimi anni o l'annuncio di un nuovo hardware o l'annuncio di una serie di cose, un ventaglio di possibilità che mi dia una sorta di prospettiva verso il futuro. Perché al momento sento tutto che è un pochettino troppo costretto e quindi io credo che le aziende avrebbero tanto da fare e tanto, eh, diciamo, di colpi in canna da offrire ai giocatori che al momento sono lì ed ed è il caso di molti. ne Ho sentiti tanti parlare del fatto che iniziano a dubitare del loro acquisto fatto delle console next gen perché in fondo non c'è poi tutto questo che e ci si aspettava qualcosa in più a torto o ragione non importa è un po questa la sensazione quindi io credo che sia il momento per le aziende di tirare fuori eh, i cosiddetti ok e quindi questi eventi potrebbero essere l'occasione giusta e spero proprio che si verifichi questo. E ora passiamo alle news a ruota, ragazzi, e sono pure tante. Ovviamente è il giorno dell'uscita in Early Access di Diablo 4, Eh, adesso vi sto parlando dopo che questa notte l'abbiamo giocato insieme poche ore fa per un paio d'ore abbondanti, ok? La mia neo-incantatrice nel mondo di Diablo 4 ha fatto i suoi bei disastri con magie elettriche a tutt'andare e, beh... Non posso darvi nessuna prima impressione se non il fatto che mi sto divertendo e sembra essere veramente figo e reggere piuttosto bene, devo dire. Ora, i, ovviamente i server dell'Early Access sono già aperti dal luna di questa notte. Perciò, se avete preso la, eh, un'edizione, diciamo deluxe o ultimate o quello che è, avete l'accesso in Early Access e perciò dal luna di notte eh, di oggi. Potete accedere già in caso non lo sapeste, se no è luna di notte del 6 giugno e che però ragazzi mancano di fatto quattro giorni, ok? Quindi direi che c'è una poca distanza e c'è già il preload attivo, perlomeno credo per tutti a questo punto. E quindi per ora le recensioni ci sono già state, sono già uscite, vedremo nei prossimi giorni che cosa viene fuori perché tanto ci sarà qualcuno che nei prossimi giorni e prossime ore già raggiungerà il livello massimo e starà tritando in endgame, mostrando un sacco di cose, quindi di quello parleremo sicuramente. Poi è stato annunciato il MetaQuest 3. Proprio così con un trailer, prezzo, data d'uscita e dettagli sul visore VR di nuova generazione. Mark Zuckerberg ha presentato il suo nuovo visore per la realtà virtuale di Meta. Mark Zuckerberg ha appena annunciato Meta Quest 3, il nuovo visore per realtà virtuale mista di Meta. Il dispositivo VR verrà lanciato entro la fine dell'anno in tutti i principali mercati mondiali e si presenta come il più potente e sofisticato della nuova generazione. Il visore verrà proposto da 49 dollari, 4,99 dollari in Nord America e 5,69,99 euro in Italia e garantirà l'accesso a una ricca libreria con più di 500 giochi disponibili. Tutte le informazioni saranno condivise durante l'evento Meta Connect del 27 settembre, d'accordo? Quindi, in sostanza abbiamo queste eh, informazioni qui, eh, risoluzione e prestazioni molto più elevate rispetto all'ultimo visore, più sottile del 40%, confortevole e leggero, chipset Qualcomm di nuova generazione, prestazioni grafiche raddoppiate, Controller ridisegnati, molto più ergonomici e compatti. Eh, insomma, il dispositivo più potente mai realizzato dell'azienda. Scusate, colpi di tosse. Eh, nessun'altra informazione se non effettivamente il prezzo, eh, che verrà. Cioè, i pezzi per il Meta Quest 2, che saranno ridotti e poi il resto si vedrà. Okay? Ma, ma c'è stato anche il, il Gaming Showcase che abbiamo visto insieme in live e potete recuperare sul secondo canale YouTube. Da Bull Storm StormVR, Assassin's Creed Nexus, tutti gli annunci del MetaQuest Showcase. C'è stato Ghost Signal, uh, Stellaris Game Fleet Expansion, Walkabout Mini Golf, Onward, The Mew Battles, uh, We Are One, Power Wash Simulator, poi... Eh, Assassin's Creed Nexus è stato annunciato. Però le informazioni le avremo al prossimo Ubisoft Forward. Anzi, e adesso, adesso ne parleremo. Eh, dal passato arriva poi Bullet Storm: Frenetico FPS di People Can Fly. Attack on Titan: VR Unbreakable. Questo se non è un tie-in. Eh, potrebbe essere veramente figo, Stranger Things VR, Arizona Sunshine 2, l'avevamo già visto nel PlayStation Showcase, The Seven Guests, Dungeons of Eternity, Vampire the Masquerade Justice, questo gioco in VR su Vampire the Masquerade, strano però, insomma, potrebbe essere interessante. E poi, tra le varie altre cose che sono state dette, Rocket Club, NFL Pro, Era e Asgard Wrath 2, il sequel dell'apprezzato titolo per la realtà virtuale. Quindi... Uh, l'evento è stato ricco di cose, ovviamente tutte cose che escono sul, sul, um, sullo store di Quest uh, del, uh, Sì, vabbè, sullo store Oculus, quindi no, questo genere di cose qui E Assassin's Creed Nexus VR esce nel 2023 su Quest E gli altri dettagli, come vi stavo dicendo, arriveranno all'Ubisoft Forward Che nel mentre ha ricevuto una data Quanta roba, guarda, oggi uh, Lo Ubisoft Forward 2023... Uh, Abbiamo la data e sono presenti sia Assassin's Creed Mirage che Avatar Frontiers of Pandora. Finalmente vediamo un cavolo di gameplay di questo gioco, perlomeno si spera. Dopo aver confermato la mancata partecipazione di Prince of Persia e Sabbie del Tempo Remake, purtroppo, e questo vabbè... (ride) Uh, scorrendo le scene della clip scopriamo infatti che nella cornice uh, assisteremo a live reveal di Assassin's Creed Mirage Avatar Frontiers of Pandora e The Crew Motorfest, poi si aggiungeranno anche altri titoli Ubisoft preferisce mantenere più setto riservo sulle P protagoniste delle restanti world premiere, uh, la speranza è quello del già annunciato remake di Splinter Cell o del colossal Star Wars curato dagli autori di The Division o magari addirittura Beyond Good Evil 2 non si sa ok comunque ore 19 italiane di lunedì 12 giugno questa è la data dell'evento e di nuovo seguitemi su twitch perché lo vedremo insieme poi avevamo già parlato di devolver direct di day of the devs e tribeca games festival ne avevamo già parlato però questo effettivamente è bene ricordarlo che non avevamo tanto parlato 9 giugno ore 21 d'accordo poi eh, effettivamente manca nintendo non sappiamo niente di un eventuale Nintendo Direct. Se ci sarà una, con- una conferenza uh, a giugno, uh, effettivamente pare che Nintendo finora non abbia dato comunicazione di nulla. E alcuni hanno detto che effettivamente Nintendo non intende. Non, non giochi di parole. Nintendo non vuole dare comunicazione di nulla in questo periodo. Però vabbè. Se esce un Direct nella settimana del 12 giugno, dovremo saperlo nei prossimi eh, giorni, nessun insider o leaker di fama ha spifferato nulla al riguardo e questo è effettivamente un brutto segnale, diciamo così, ok? Stiamo a vedere che cosa sarà, però è possibile che non ci sia niente. Poi Metal Gear Solid, oltre Delta Snake Eater Steam, c'è in altri possibili remake. Questa però è una cosa, diciamo, che lascia aperte delle possibilità. Su Steam c'è scritto, scopre le origini dell'iconico agente segreto Snake e inizia a svelare la trama della leggendaria serie di Metal Gear. Eh, recita infatti l'inizio della descrizione che parla di Metal Gear Solid Delta come ipotetico primo atto di una riscoperta del franchise. Quindi uno potrebbe pensare che già stiano pensando dei remake. Ne abbiamo già parlato di questo. questo è effettivamente possibile, io sono convinto del fatto che Konami abbia intenzione di farsi tutti i remake della serie uno dopo l'altro un po' alla Capcom e un po' come ha intenzione di fare probabilmente anche con Silent Hill, però vabbè, per adesso sappiamo soltanto di questo e tanto ci basta perché oltretutto mancherà ancora un po' dopo Marvel Spider-Man 2, quanto è grande la mappa Overworld Insomnia che ce lo dice, andiamo veloci, in sostanza... Il Creative Director di Insomnia Games specifica che i distretti maggiori che abbiamo aggiunto sono Queens e Brooklyn, così facendo di base l'area della città è due volte più grande di quella del primo episodio e quindi ha voglia a tritare. Ce n'è di roba, effettivamente. E... Eh, si, si fa la spolata e gattaceri manate nei palazzi del Queens e di Brooklyn e quindi c'è tanto tanto spazio e non vedo l'ora di giocarci. Poi. NVIDIA e Microsoft, a quanto pare, sono sempre più alleati perché Geoforce Now accoglie anche la serie Age of Empires. No? L'accordo tra, tra NVIDIA e Microsoft per il Cloud Gaming si sta concretizzando. Cresce l'attesa degli appassionati di RTS per il possibile annuncio alla data di lancio della versione per console Xbox e i of Empires 4, nel corso Xbox Game Showcase... Nel mentre però, da qui alle prossime settimane, tutti gli utenti del servizio cloud gaming che possiedono una copia di Age of Empires Definitive Edition, Age of Empires 2 Definitive Edition, 3 o anche 4 Anniversary Edition avranno l'opportunità di accedervi in streaming attraverso la piattaforma su nuvola della Casa Verde, così come per Gear 5, Pentiment Ground ed altri videogiochi PC dell'ecosistema Xbox e probabilmente ne arriveranno altri, quindi qui stanno continuando a pubblicare. I giochi della piattaforma Xbox e quindi gli abbonati di GeForce Now saranno contenti di questo. Poi The Spans a Telltale Series verso l'infinito oltre con lo story trailer, un altro trailer della nuova serie di, di Telltale che esce il 27 luglio, non è lontanissimo, diciamo fra un mesetto e mezzo all'incirca qualcosa in più. L'esperienza interattiva che dovremmo vivere nei panni di Karima Drummer si focalizzerà sulle gesta compiute a questa risoluta avventuriera recatasi ai margini della fascia insieme al suo manipolo dei razziatori per andare alla scoperta dei segreti legati a un misterioso tesoro. Sembra essere interessanti, i giochi Telltale sono molto belli: hanno una certa caratteristica, però molto bella. Poi, Forspoken: gli autori, ed è dopo che è stato scorporato Lumino, l'umino Studio. Eh, gli autori passano al team di Nier e Dragon Quest Fusione tra Luminos e uh, so, uh, Square Enix Ok. Lo studio di Forspoken chiude ufficialmente i battenti a, solo, a distanza di soli 5 anni dalla sua creazione Perché, a quanto pare, no <ride> Non è andata proprio benissimo Questo però ne avevamo già parlato Quindi vi do la notizia semplicemente così Purtroppo c'è anche aria brutta in Fireaxis Che è colpita ai licenziamenti E si riduce al team di Marvel, Midnight Suns e XCOM a quanto pare non ha avuto i risultati sperati purtroppo perché a me Midnight Suns è è piaciuto tanto e vi consiglio di giocarlo ragazzi fermo restando che ha delle performance su PC francamente tuttora imbarazzanti però se in un gioco tattico cioè questo non è proprio action perciò ci potete anche diciamo e lo dice uno che ci tiene a queste cose eh, però si può anche un po' ovviare a questa cosa Eh, trattandosi dei licenziamenti di circa 30 dipendenti ha descritto l'operazione come una scelta legata alla necessità di affinamento degli obiettivi, miglioramento dell'efficienza e riallineamento del bacino di talenti alle priorità aziendali. Come per dire, insomma, non ci servivano più e dobbiamo liberarci di qualcuno. Purtroppo è così, questa è una, è una realtà. E infine, nome Sky, il sandbox sci-fi sbarca su Mac. Sean Murray promette nuovi update. Eh sì, c'è il lancio su Mac, a quanto pare da adesso. La nuova versione No Man's Sky sfrutta infatti la potenza computazionale dell'Hardware Metal 5, Intel i5 e Apple Silicon, oltre al supporto del sistema di upscaling Metal FX e ai caricamenti veloci tramite SSD per ottimizzare ulteriormente le prestazioni sui sistemi basati su Mac OS. Accompagnare il lancio alla versione Mac di No Man's Sky troviamo l'immancabile post condiviso sui social Shenmory che dice che espanderà ulteriormente l'universo procedurale oltre a a questa piccola cosa che sta per uscire c'è un'altra sorpresa in arrivo in un futuro molto prossimo ma la nostra tabella di marcia per quest'anno è ancora fitta c'è molto da aspettarsi con tutto il casino che c'è stato al lancio di questo gioco però devo dire che questo team ha fatto i salti mortali letteralmente per dare una vagonata di contenuti a questo gioco è francamente incredibile io non l'ho mai provato perché è proprio una cosa che non mi attira minimamente eh, come, come concetto No Man's Sky però riconosco che è una cosa veramente fantastica quindi beh sappiate che potete giocarlo anche su Mac E per quanto riguarda l'offerta del giorno, ragazzi, una cosa un po' peculiare. Volevo mettere Diablo 4, dato che è il giorno di uscita dell'early access, però, a quanto pare, su stand gaming c'è disponibile solo la versione Xbox One, quindi va un po' così, però è in sconto del 20% al day one, quindi non è una cosa che si verifica proprio tutti quanti i giorni, perché invece costare 80 euro ne costa 64,29. E niente, se, è un'offerta che, se avete un Xbox e volete giocare a Diablo, questa è una buona offerta. E ricordate sempre che io sono partner ufficiale in Stat Gaming, perciò, se prendete qualcosa attraverso questo link è un link affiliato, a me arriva qualcosa, quindi aiutate e supportate il canale. che puntata bene gente direi che è tutto per le news di oggi grazie mille per aver visto questo episodio noi ci vediamo al prossimo come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su twitch specie di questi tempi lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come instagram e telegram tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad amazon instant gaming e il link a patreon infine anche il link alla playlist con tutte quante le crystal news che come come sapete, escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani, ragazzi!
0: Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older, or that's what your doctor tells you. But MIDI Health understands that for women over 40, they can all be connected. Hormonal changes that happen during perimenopause and menopause are at the root of dozens of symptoms women experience, not just hot flashes. 18 plus.